Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugün Bessami ile Seab üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Buradan hemen ismini yazayım. Kendisinin Bessami Köse ile Seyahat üzerine diyor. Not alayım. Bu arada arka planda bir müzik başlatayım. Kuru kuru sessiz sessiz beklemeyin. Şunu mesajı yazıp üstüne bunu pinledikten sonra tamam harika. Hoş geldiniz öncelikle. Bir 2-3 dakika bekleyeceğiz her zamanki gibi. Instagram davetleri atsın, insanlar gelsin, bir yerleşsinler. Sonrasında ufaktan girizgah yapıyor olacağız. Bugün Bessami ile seyahat üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Eğer bu etkinlikten haberi olmayan arkadaşlarınız varsa ve arkadaşlarınızın bu etkinlikten keyif ve ilham alacağını düşünüyorsanız onları da davet edebilirsiniz bu arada. Dediğim gibi 2-3 dakika burada şimdi bekleyeceğiz. Sonrasında ufak bir girizgah yap- yapacağım. Sonrasında Bessami Köse'yi yani plansız gezgeni Interrail Türkiye'nin kurucusu Bessami'yi bu sohbete davet ediyor olacağım arkadaşlar. Hoş geldiniz bu arada gelenler. Hatice'cim, Ali, Esra. Tanıdık yüzler görmek her zaman güzel. Fatih, Janna. Bakıyorum başka ismini gördüklerim. Fatih, Eray. Hoş geldiniz. Meliha. Bir iki dakika bekleyelim. Bu arada siz de istiyorsanız çayınızı, kahvenizi alabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında ufak bir girizgahtan sonra Bessami ile sohbete başlayacağız. Bessami de bu arada... Geliyordur. Daha 5 dakika önce teyitleştik. Hemen şurada kendisine hızlıca yazayım. Açtım diyor. Süper. Dediğim gibi bir... 2 dakika daha bekleyelim arkadaşlar. Sonrasında yavaştan girizgahımızla etkinliğimize başlıyor olacağız. hazırlıklar. <gülüyor> Bu arada sohbetin sonunda e, soru cevap da yapacağız. Buradaki soru kısımlarından sorularınızı da yollayabileceksiniz. Yani biz son 10-15 dakikayı ona ayıracağız. Biz de toplamda 20-25 dakika takriben sohbet edeceğiz sevgili Resami'le. Bakıyorum buradan. Bir iki dakika daha bekleyelim arkadaşlar. Sonrasında etkinliğimize başlıyor olacağız. Bessami de gelsin bu arada. Tamam ben yavaştan girizgah yapayım. Bessami de gelirken şimdi yaz tabana geliyorum diye. Bugün sevgili gezgin, sevgili gezgin arkadaşım... <gülüyor> Bessami Köse ile seyahat üzerine ufak bir sohbet yapacağız. Arada Bessami ile böyle etkinlikler yapıyoruz. Sağ olsun davetlerimi kırmıyor. Genel olarak seyahatin insan hayatında, insan hayatındaki önemiyle, seyahatin bize kattıklarıyla, bizim bir birey ve bir profesyonel olarak gelişimimize ne kadar katkısı olduğuyla ilgili sohbetler ediyoruz. Bunu da böyle sık sık yapmaya çalışıyoruz fırsatımız oldukça. Bessami daha yeni birkaç defa hatta bir kere de değil Afrika'ya gidip gelmişti. Ben de şu an Lima'dayım. Ee, o yüzden farklı kıtalarda farklı yerlerde olabiliyoruz ama teknolojinin de nimetleriyle nerede olursak olalım yine bir arada olabiliyoruz. 
Bestami'yi tanımayanlar için muhtemelen hepiniz tanıyorsunuzdur ama kendisi Interrail Türkiye'nin kurucusu ve aynı zamanda çok başarılı genç bir iş insanı. Ve büyük de bir gezgin tabii ki. Çok da tanınan, sevilen bir gezgin. Bunu samimiyetle ve paylaşımla yapan sevdiğim bir arkadaşım. Bugün dediğim gibi yeni katılan arkadaşlar için son bir kez daha tekrarlıyorum. Bestami ile seyahati seven iki insan olarak seyahatten biraz bahsedeceğiz. Ve seyahatin bize kattıklarından ve bizim seyahatten öğrendiklerimizle insanlara kattıklarımızdan Biraz bahsedeceğiz. Sonrasında da soru cevapla sizin sorularınızı mümkün mü? Şimdi davet ediyorum sohbetimize ve artık yavaştan başlayabiliriz. Fayda sağlayabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız olursa onları da bu süreçte davet edebilirsiniz konuşmaya. Merhaba Vestami. Kaçın selamlar. Nasılsın? İyiyim dostum. Sen nasılsın? Seni görmek her zaman güzel. İyi teşekkür ederim. Ben de yeni bir tane selfie çubuğu aldım. Işıklı. Sırf bu yayınlar için. Onu denedim. Şu an çok iyi görünüyorum. Bu şey mi? Youtuber şey mi? Halkası evet. mı? <gülüyor> Vaktim her yere öde varmış. Ben de bir tane alayım ama işe, işe yaradı yani. Bayağı kullanışlı bir şeymiş. Evet ee, ya ben, ben de softboxlar böyle kalitesini çok artıyor yayınlarımın. Ya bayağı Pardon. iyi oluyor. Bir de şey yani böyle mesela kendin odada ya da bir yerde yaptığın ya da işte özel yayınlar yapacağın zaman mesela ışık sorunu vesaire de yok ediyorsun. On numara. Sevdim o yüzden. Nasılsın? <gülüyor> Keyfin iyidir. Benim dostum bu arada ben açtığımda 20-30 kişi vardı. Senin girmenle, İtalya Türkiye hesabından girmenle şu an 100 küsür kişi oldu. Yine çok kısaca bugün ne yapacağımızdan bahsedeyim arkadaşlara. Bugün Hı-hı. sevgili gezgin, sizin de tanıdığınız Esami Köse ile iki seyahat seven insan olarak seyahatten bahsedeceğiz aslında. Seyahatin bize kattıkları, bizim seyahatten öğrendiklerimizle, çevremize, ülkemize, dünyamıza katmaya çalıştıklarımız. Ve sonrasında da dediğim gibi mümkün mertebe vakit oldukça sorularınızı soru cevap kısmından alıp cevaplayabiliriz. Bestami çok kısaca, seni herkes tanıyordur muhtemelen ama kendi hikayenden çok kısaca bahseder misin? Ve seni bugünkü başarılı iş insanı ve seyyah yapan parametreler neler? İnsanlar anlamışlarına çok kısaca bahsediyor. Aslında şöyle, Hataylıyım. Aslında birçok insan gibi böyle küçüklüğünde işte dünyayı gezeyim, başka kültürleri göreyim gibi bir hayali olmayan bir yerde büyüdüm. Ben hep bahsettiğim şey aslında bu. O yüzden de böyle üniversite dönemine geldikten sonra dünyayı gezmeye başladım. Hatta ben birçok insanda söylediğimiz gibi böyle bir e, interrail virüsü denilen bir döneme denk geldim ben. E, i̇nterrail Türkiye'ye de aslında bir e, seyahat neslinin oluştu. 2013-2017 arasındaki şanslı nesle denk geldim. Sonra dünyayı gezdikten sonra ya da bir, bir dönemini e, öyle yaşayarak birçok bir e, gezen insanlar topluluğuna şahit oldum ve onlarla birlikte daha çok gezmeye çalışan ve bu topluluğu yöneten biri olarak görebilirsiniz. Daha evet. öyle demek lazım. Senin şey komik bir hikayen var. <gülüyor> i̇şte Hatay'dayken. Hatay'ın neresindendin sen? Unutuyorum hep ismini. Senin kasaban ben Hassa'da doğumluyum. Hassa. Hassa'da Oradayken... Daha Antep'e yakın bölge. Sen, senin ilk gittiğin ülke İtalya Roma'ydı değil mi? İtalya'nın başkentine mi gitmiştin? Yani aslında Suriye'yi saymazsak. Suriye Hatay'dan artık elimiz kolumu sallayarak gittiğimiz bir savaş önce olduğu için adına. Senin için bak doğrusu. Yani ilk e, Roma... <gülüyor> <gülüyor> Aynen bizde zaten şeydi kimliğe veriyordun kaymakamla bayramda vesaire izne gidiyordun direkt. Okey o zaman kolaydı. Zaten savaştan önce Suriye'ye çok gitmek kolaydı, hem çok, çok popülerdi hem de insanlar e, çok seviyordu, keyif alıyordu ve ucuzdu bildiğim kadarıyla da değil mi? Çok ucuz hatta işte Hatay'da mesela birçok market ya da e, iş yerlerinde hep e, Suriye'den gelen çok ucuza mallar işte şeker yağ gibi şeyler bile öyle kullanılıyordu. O yüzden artık şeydi böyle e, küçük Suriye gibiydi. Zaten bayramlarda falan hep e, haberlere konu olurdu işte Hatay'dan aileler öteki Suriye tarafındaki nerede görmeye gitti gibi. 
E, o yüzden orayı saymazsak ya ilk seyahat kültüründe başladığım yerde Roma o bütün eşyaları çaldırdım. Bütün hikayenin başladığı yer aslında. Orayla ilgili komik bir anekdotum var. Şimdi onu söyleyeceğim de söylemeden önce arkadaşlara, yorumlara yazan arkadaşlara hatırlatma yapmak istiyorum. Soruları en sonunda alacağız arkadaşlar. Sorularınız olursa soru kısmından lütfen yorumdan değil. E, yorumda sadece işte yorumlarınızı, söylemek istediklerinizi ya da işte emojilerinizi yollarsanız karışmaması adına soru kısmına yollayın ki arada kaynamasın. En sonunda ben açıp tek tek konuyla alakalı olan soruları 5 saniye yönlendiriyor olacağım. Bu Roma hikayesi Şöyle komik, sen şey diyordun ya, gitmeden önce Roma benim için sadece işte AS Roma, Francesco Totti'ydi. <gülüyor> Aynen <gülüyor> abi, ben o dönem Konami 2003 oynaya oynaya en çok Totti'ciydim. Japonca yani, değil arada... mi? Japonca dilinde. <gülüyor> Aynen, Japonca'da böyle e, o efsane Roma kadrosu ya da İtalya kadrosunu alıyordum genelde. O yani sonradan ben işte o Pantheon, Roma varmış falan. Ben hiç haritada açıp bak, yani bakmamıştım. Ee, ve birçok ülkeyi hatta şöyle bir anım var benim çok saçma biz İran'dan Hindistan'a geçerken Pakistan'a gidecektik ve e, Pakistan sınırında bize vize vermediler biz de nereye gidelim falan derken e, yanında Oktay abi vardı dedi ki Sri Lanka'ya gidelim e, Emre'yle böyle birbirimize baktık o Afrika'da değil mi abi ya Sri Lanka Afrika'dır falan diye düşünüp hiçbir yer bilmeden gezdiğimiz bir dönem oldu e, işte yolda geze geze öğrendik Süper ya. Ama bu şey de çok güzel bir anekdot yine bu Sri Lanka anekdotunda benim de benzer hikayelerim oldu işte sınırdan dönüp lan nereye gitsem diye. Bu e, özgürlük ya da o an karar verebilme hem becerisi kapasitesi kaynakları çok çok keyifli ve değerli bir şey bence. Ya benim yola ait olmamdaki en önemli yani yola ait hissetmemdeki bir numaralı şey o. Yani ben hatırlıyorum e, dünya turu için bir rota paylaştım. Dedim ki e, vakti olan yol arkadaşına ihtiyacım var diye. Ee, sonra bir arkadaşım gelmişti Emre mesela. Onunla gezerken çizdiğimiz bir rota var. Başlangıç rotası ve gittiğimiz rota var. Birbiriyle o kadar alakasız ki yolda karar vermişiz. Hatta biz e, Marrakeş'ten Tunus, Cezayir, öyle Mısır diye bir rota çizmiştik. Baktık Norveç'e 19 Euro'ya Ryanair var. Sonra Norveç'e gitmiş. Yani bu, bu zaten yolda yaşamanın bir numaralı şey ya. O salmışlığın, plansızlığın. Bunun verdiği böyle muhteşem bir haz var. İnsan bunu hani yok etmek istemiyor yani. Bir numaralı benim için yoldaki önemli şey bu. Zaten şey oluyor böyle. Üstünün başına kimse karışmıyor. Ben mesela mont ve shortla gezmiştim. Bir de rastlam vardı falan. Şimdi rastlama hayalim. Öyle <gülüyor> geziyordum <gülüyor> vesaire. Hani bu yolda kimsenin bununla bir derdinin olmaması çok güzel bir şey. Kesinlikle. Ben ona plan, plansız, planlı plansızlık diyorum. Benim de mesela şu an Lima'dayım biliyorsun Peru'dayım. Kız arkadaşımın yanındayım. Buradan sonra şimdi birkaç opsiyonum var. İşte Meksika'ya mı gitsem ama... Sen plansızlıkta ve şeyde <gülüyor> aldın gittin kardeşim. Sana yetişemiyorum ben. <gülüyor> Şöyle işte. Meksika'ya mı gitsem sonra konsolosluğa yazdım mesela. Diyorlar, bazen insanları döndürebiliyorlar. Yani gitmek teknik olarak bir sıkıntı yok ama sıkıntı çıkarabiliyorlar. İşte Amerika'da rahat Amerika'ya mı gitsem. İşte Dallas'a ucuz biletler varmış. Dallas'tan Los Angeles'a gidip New York'a giderim gibi böyle... Bu tarz planları yapmak büyük sevk ya ve bizi, büyük ünlük aslında. Belli başlı yerlerde onda vizede tıkanıyorsun bazen. Çok gitmek istediğin hemen yakındaki ülkeye vize sorunları olabiliyor. Onun dışında o üzgürlük çok güzel bir şey. Zaten ben son en son onu Güney Amerika'da bir 6 ay geçmiştim. O dönem yaşamıştım ama bir daha olmadı. O yüzden şu anda ilk için kapılar açılmaz. Açılır açılmaz böyle bir 6-7 ay kaçmak gitmek. 
Kapılar bu arada nispeten açıldı. Ee, bazı ülkeler daha sert, bazıları daha yumuşak. Ee, ama mesela Amerika korkunç rahat vizesi olanlar için. İşte Brezilya çok rahat. Ee, Meksika orta şeker gibi. Ya şu anda ee, sanırım Afrika ve e, Güney Amerika şu anda en e, her yeri açık yani. Hiçbir sorun yok. Ama diğer kıtalarda böyle görmek istediğim birkaç yer var. Onlar kapalı hep. E, ama Afrika'da şimdi Kenya, Etiyopya diye düşünüyoruz rotayı. Bakalım öyle bir plan yaptık. Senin onu da sormak istiyorum aslında. İki kere Afrika'ya gittin bu süreçte. Ülkeyi yanlış söylüyor olabilirim. Gana'ya mı gitmiştin? Uganda. Uganda pardon. İki kere de ikisinde de Uganda'ya gittin değil mi? İkisi de Uganda'ydı. Aynı, aynı gezi bir ay içerisinde oldu. Bu senin ilk Afrika deneyimin miydi? Mesela mi daha önce gitmiş miydin? Kuzey Afrika'ya gitmiştim ben. İşte Fas, Mısır, Tunus, Cezayir bölgesi. Ama ya orijinal Afrika dediğim Afrika'da ilk Uganda'ydı. Ee, bir de aslında şu an Batı Afrika kaldı böyle çok farklı olduğunu söylüyor insanlar Ghana, Nijer mesela o bölge ya da e, daha işte Kongo, Etiyopya'ya da gitmek böyle bir hayalim de var şimdi işte bir, bir ay sonra onu kurgulamaya çalışıyorum o Afrika'ya sen hem biraz iş hem biraz seyahat hem biraz ziyaret birçok farklı amaçlarla gittin galiba çok kısaca anlatır mısın Afrika'da neler yaptın ya bir de önce... o şeyleri anlatsana bir kızla Facebook'tan yazışmışsın ya çok <gülüyor> Evet, Facebook'tan değil ya. O, o, aynen, onu da anlatırım. Anladım. Şöyle, e, biz Etiyopya Olma Vadisi'ne gitmek gibi bir plan yaptık bu pandemiden sonra Ufuk diye bir arkadaşımla. E, sonra biletleri aldıktan sonra fark ettik ki e, Etiyopya'nın girişleri ve çıkışları kapatılmış. Yani bir şekilde turist alımı yok oraya. Biz daha buraya yakın neresi var? Hadi Uganda'ya gidelim gibi bir şey oldu. Biraz e, bilgisiz bir şekilde bir anda gittik. Ve giderken açıkçası birçok da böyle şey vardı kafamda ya nasıl olacak işte tam aslında o kadar gezmeme rağmen bazı merak ettiğim şeyler vardı. Pandemi döneminde mesela e, acaba dikkat ediyorlar mı ya da en risk mi? Çünkü eğer pozitif olursan e, ülkede 14 gün orada esir kalıyorsun burada değil daha. Böyle riskleri vardı ben de birçok korkuyla gittim ama çok güzel yani çok fresh ve rahat olabileceğim. Sağlık konusunda hassassan zaten biçilmez kaftan olan bir yer. O yüzden ben ilkini gezi olarak gittim. Ufuk diye arkadaşımla 15 gün boyunca gerçekten tam bir dinlenme gezisi oldu. Bebekle gezdik. Bebek de vardı yanımızda. Aa. Tabii onu Ufuk'un bebeği ve eşiyle birlikte gezdik. Çok güzel bir gezi değil. Sonra bir sonrakinde bir yardım kuruluşu. Toçev ve Çiçat'la birlikte çocuklara yardım götürdük. Büyükelçimizin de desteğiyle. Güzel bir iş oldu. Ya Uzundur hayatımda yaptığım en sağlıklı ve doğru işlerden biri diyebilirim yani. Şeyi, şeyi din bekliyorum bu kızla olan hikayeni bekliyorum motosiklet sürerken videoya çektiğin ve sonra seni Facebook'tan bulan <gülüyor> kızı anla ya o, o çok <gülüyor> komik bir şey benim için hala ben olayın saçmalığındayım yani. <gülüyor> çok ilginçti yani o da şöyle oldu ben e, arabayla gidiyorduk biz telefonumu e, çıkardım işte klişe sokakları falan çekiyordum bir baktım motosiklette 3 kişi gidiyor işte Dorian, Karin ve şoför. Üçü gidiyorlar. Çok güzel bir görüntüydü yani. Hani hepimiz artık kadar öyle görüntü çekeriz gitsek hani. Motorda giden güzel tipler olan insanlardı. Sonra ben de onları videoya aldım. 2-3 gün zaten orada internet yoktu. Bu seçimlerden dolayı Uganda Cumhurbaşkanı şey yapmıştı. Bütün interneti kapatmıştı. İşte bu Facebook, Twitter vesaire de şey olmuştu. Sonra ben videoyu aldım. Dördüncü günümüzde gezinin e, internet geldi. O ara ben de videoyu Tarkan'ın Ölürüm Sana şeyiyle reelse koydum Instagram'a. E, sonra gece oldu. İşte ben uyudum. Sabah uyandım vesaire. 
Bir baktım Doreen diye birisi mesaj atmış. Merhaba işte ben o videodaki kız falan. Ben böyle önce anlamadım falan dedim. Ne alaka falan. <gülüyor> Sonra işte ben dedi numaramı bıraktım. Sonra da şey ona istek gönderdim. Çünkü fotoğrafları da göremiyordu. Emin olamadım. Kendi fotoğraf atmıştı. Sonra evet benim o falan. Bir baktım hakikaten o kız. O da bir tane Uganda'da beni takip ediyormuş. <gülüyor> Niye takip ediyor bilmiyorum. Aynı zamanda o kızı da takip ediyormuş. Kıza mesaj atmış. Demiş ki işte Aa. böyle böyle Türkiye'den bir gezgin Uganda'ya geldi ve senin videonu attı. Bir bak istersen falan. Sonra o da mesaj attı. Ben de beni bulduğuna şok olduğum için. Dedim kahve içelim falan. Kahve içtik tanıştık öyle yani. Çok İzdivaç Uganda. <gülüyor> Aynen yani ee, ve şey yani bir Ugandalı birinin beni takip edip aynı anda onu da takip etmesi yani, yani beni takip ettin nasıl denk geldi gibi böyle bir enerjisi olan bir e, anı oldu benim için. Birçok bir çok güzel e, tesadüf bir araya gelmiş. Birçok insan da yorumlardan gördüğüm kadarıyla seni kızla evermek için e, çok şeyle. <gülüyor> e, kıza, kıza baksana diyorum bak baksın kızla buluştuğuma baktım 500'den fazla mesaj vardı böyle şey. Evlen, getir, getir onu. Aynen, güzeldi ya, ben eğlendim orada sadece. Ve Uganda'da bir arkadaşım olmuş oldu yani. Böyle Uganda artık şey zaten ya. Kebapçı tanıyorum orada. İşte esnaf var tanıdım. 2-3 ee, tane tur işte ajan, ajan mı diyeyim ona işte tur çalışanları var vesaire. Güzel yani artık Uganda'da bir ayağım tam olarak oldu. Tamam. Ama kızlarınızda bir şey olmadı arkadaşsınız. Bu konuya nokta koyabiliriz. <gülüyor> Rahatlayalım hepimiz. <gülüyor> ya evlendirdiler beni orada yani biliyorsun. Yorumlar çok güzeldi ama gerçekten çok güzel bir tesadüfler silsilesi olmuş ve seyahatin aslında... Hikayesine kadar... gittim açıkçası yani. Açık ve net hikayesine gittim. Seyahatin bu kadar zevkli olması bir insanın hayatına kattıklarının güzel bir örneği oldu bence. Bu güzel bir arkadaşlığın başlangıcı mesela. Yani ben e, bir de şey mesela... Uganda'da beyaz adam olmak ben tam beyaz değilim Hataylı beyazıyım ama <gülüyor> beyaz adam olmak biraz farklı görünüyor. Bu herkes bunu hissediyor zaten sokakta. O yüzden derdim hani daha şeydi böyle orada bir arkadaş edineyim önceliydi yani. Edinmiş de oldun. Muhtemelen farklı bir süreçte. Seni, ya şey bir daha gittiğinde mesela ya da o Türkiye'ye gelmek istiyor mesela geçen dedi ben Türkiye zaten gelmiş daha önce İstanbul'dan işte uçmuş bir yere vesaire geldi Türkiye, bir arkadaşı var yani. Türkiye'ye gelirse durduramazsın dedikoduları bu sefer 5 bin kişi. Tabii tabii Türkiye'ye gelirse zaten buluşma yapacağız ya kafaya koydum yani. <gülüyor> Direkt Las Vegas Türkiye yapacağız. Hani bu, burada İntaria ekibiyle bir buluşma organize etmek şart. <gülüyor> Sen de en çok beğendiğim şeylerden biri şu Vesami işte yaşın nispeten genç zaten genç yaşta başlamışsın işte ufak bir yerden geliyorsun bunların hiçbirini bahane olarak kullanmadan şu anki Vesami oldun ve bundan sonra ileride de çok daha başarılı olacağını da biliyorum. <gülüyor> Allah uzun ömür versin tabii ki. Yani onun dışında seni durduracak bir etkinin olduğunda olmadığından da eminim. Birçok insanda şu var bu paradoks oksimoronu yaşıyorlar. Birçok insan işte aman hayatım garanti olsun, para kazanayım, e, parasız kalmayayım, risk kalmayayım diye istemediği işleri seçerken sen aslında birçok insanın hayal ettiği ve senin gibi birçok insan işte ben, sen birçok insan hay- hayatı yaşayıp o para için bunu yapan insanların çoğundan çok daha fazla para kazanabiliyorsun. E, bu çok enteresan bir paradoks. E, i̇şte bunun sırrı ne diye şey bir soru sormayacağım tabii ki, yüzeysel bir soru sormayacağım ama senin aslında tüm anlattıkların senin bu hayat tercihlerine getiren parametrelerin bir sonucu ve ortaya da bu 
hem ilham veren hem hayatından zevk alan bu tarz güzel anlar yaşar hem de iyi para kazanabilen aynı zamanda biri çıkıyor. Ve bunun mümkün olduğunu gösteriyorsun insanlara. Ya öyle ama mesela Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Hani bu çok hani bir hayat ya da kariyer planı yapsan ileride böyle bir şey yapayım gibi bir durum olamaz bu konu hakkında. O yüzden de aslında olması gerekir. Herkes bence böyle bir şey istiyorsa yapabilecek duruma gelmesi lazım. Ama ben rastgele oldum. Açık ben ne söyleyeyim. Hani oldum diye ya da oldum mu diye bir fikir söylemiyorum ama şu en azından kendi seyahat edebildiğim, kafamın rahat olduğu ya da istediğim zaman dünyanın farklı keşfetmek istediğim yerlerinde gidebildiğim bir hayatı ufak da olsa zaten kıymetini bilerek yaşamaya çalışıyorum ama gerçekten Türkiye'deki birçok insanın birçok derdi var. Ailesel, maddi, yani çok geride, şans olarak inanılmaz geride bir topluluk olarak. Hepim ben de öyle büyüdüm yani. Geride olarak çok hani bu konuda şey yapmak istemem yani. İnsanlara da hani ben yaptım onlar yapamadı gibi bir şey demek yerine çok zor şartlarda gezebiliyor olmak bence konuşulması gerekir bunda. Çünkü seyahat bizde artık şey oldu yani lüks ya da çok özel bir şey haline geldi. Bence bu işi kolaylaştırıp her şey normalmiş gibi ya da basit bir şekilde gezebileceği ve kendini geliştirebileceği bir hale getirilmesi lazım. O yüzden de ben ve İntihari Türkiye'nin de ben en çok yapmak istediğim şey bu yani. Bu işi kolaylaştırmak. İnsanlara bu konuda örnek olmak. Ben ama şu kısmına da önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparken bu tarz bir hayat yaşayıp illa 365 gün, 365 günü yolda olmasına gerek yok insan. Ben de öyle değilim. Evet. Sen de öyle değilsin. İstanbul'a vakit geçirmekten de hoşlanıyoruz. Onda da bir problem yok. Ama istediğin zaman istediği şeyi hemen hemen yapabilme lüksüne sahip bir iş ya da işler serisi ya da projeler ya da girişimcilik her neyse yapabilmek mümkün ve bunundaki tabii, tabii ki enerji çok önemli işte ben yapıyorum bakın ama siz yapamazsınız dansa senin gibi insanlar daha çok ben yapıyorum siz de yapabilirsiniz mesajını vererek bunu yapıyor yani bu senin benim çok güven insanlar ya da süper zeka olduğumuzdan değil biz de ortalama insanlarız ama hayatta verdiğimiz belli kararlar silsilesi ya da farkındalıklar bizi buraya getirdi yani bu herkes için potansiyel olarak mümkün bir şey değil mi? Tabii. Ya ben mesela şöyle önceden bundan çok değil 5 sene önce gittiğimde de bizim gibi yaşayan yani gezgin olarak hem sosyal medya içerikleri üreten aynı zamanda girişim yapan aynı zamanda organizasyon yapan insanlar gerçekten 3-5 kişilik belki ama şu an yüzlerce var. Çok güzel bir şey. Hani aslında bu basitleştirme bunları çoğaltıyor. O yüzden de daha çok teşvik edilmesi lazım zaten buna. Ben de görüyorum açıkçası birçok insanın hem bizim kendi işim mesela gezgin düşünsene önceden sayardın yani bloklarda hep 30-40 kişi aynı isimlerdi. Şu an yüzlerce var. Bu inanılmaz bir şey yani. O yüzden daha fazla teşvik edildikçe bizim ya da senin bunu örnek olarak basitleştirmede gösterdiğimiz zaman bunun arttığını rahatlıkla görüyorsun zaten. Peki, o yüzden seyahat... ben bu yayınlar olsun, üniversite konferansı olsun, İntihari Türkiye'nin devamlılığı olsun. Hepsindeki amacım da daha çok gezginin oluşabilmesi yani. Zaten bu atla da öyle bir şey değil. İnsanlara bilgi eksini yok edersen geziyorlar yani. Bizim insanımız gezme inanılmaz seviyor. 2015-16 dönemini ben intihari biletinin 90 bin 100 bin bandına geldiğini hatırlıyorum yani. Düşün bir senede sadece intihariyle alınan toplam 250-300 bin toplamda giden insan oluyordu. Sadece üniversitede. Bu çok iyi bir rakam. Şu an work and travel'a bile o kadar yok belki. Bilmiyorum tamam ama Hani çok ciddi bir sayıdan bahsediyorum. O yüzden gezen insanların Türkiye'de böyle bilgi eksikliğini yok edersen çok rahat bir şekilde yola çıkmalarına sebep olabilirsin. Kesinlikle. Birçok ülkede olduğu bir iş, iş daha ve isteği var bu konuda. Ve potansiyeli de çok yüksek aslında. Evet. Ama o potansiyeli ortaya çıkaracak parametrelerin gelmesi 
Bir de İki ekonomik tarafında. olarak da kötü durumda da olsa insanlar, ekonomik olarak kötü durumda da olsalar gerçekten seyahate bütçe ayırıyorlar. Ya 5000 değil de 3000 ayırıyor ama ayırıp geziyor bir şekilde. O yüzden bu yayınlarda falan ben hep kafamda şey var. Şu an izleyen insanın şuna ön yargısı var. Bu konudan da bahsedeyim tribim var hep yani. Bununla ilgili benim spesifik bir örneğim var. Şimdi şu anki seyahatimde. Bu, buraya gelirken mesela bu koronadan dolayı eğitimlerim de azaldığı için finansal olarak durumum çok fantastik gelmedi. Biraz risk aldım açıkçası. Ama buraya geldikten sonra benim işimi yapan işte ünlü bir konuşmacı bana yazdı. Perçin Mayeme'ye gittin, Lima'ya gittin, neler yapıyorsun Allah sana sohbet ettik. Ve ortaya şöyle bir fikir çıktı. Senin yolda nasıl bu işlerini yaptığınla ilgili bir konuşma yapalım diye. Senin şu yaptığımız gibi birebir konuşma yaptık. Ve benim online eğitimlerim var biliyorsun işte. Konuşmanın sonunda ben bundan bahsettim. İşte online eğitim paketlerim var. Hatta bu konuşma özel indirim yapıyoruz vesaire diye anlattım. Ve yaklaşık 15 insan o eğitim paketimi aldı. Ve ben bu seyahat harcadığım paranın iki katını kazandım. <gülüyor> yani bu çok spesifik bir örnek ama herkes bu örneği kendi işine doğru yönlendirebilir. Seyahate harcanan paranın ben hiçbir zaman şey değil ama işte otele git, kapan, all inclusive değil. Gerçekten seyahate harcanan paranın boşa gitmiş para olduğunu ya da harcanan zaman hiçbir zaman boşa gitmiş zaman olduğunu düşünmüyorum. İnsanın kendine yapabildiği en iyi yatırımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen sen de aynı kanındasın. Ya birçok insan da bunu istiyor aslında senin gibi. Fakat burada ben neyi görüyorum? Genel olarak Türk insanındaki yani bizim toplumumuzda birçok insan bilgi eksikliği var. Tamam. Mesela adam istiyor senin gibi düşünüyor. Gezi konusunda senin gibi düşünüyor. Ama bak şu para mesela bunlardan en önemlisi. Ama şu gibi soruları olduğu zaman mesela Workaway sistem ya da senin çalıştığın gibi sistemler ya da örnek veriyorum adam grafik yapabilir, sosyal medya yöneticiliği yapanlar var, ee, işte hostelde çalışmalar, ben tut ya yani birçok şekilde seyahat devam ederken hatta e, EBS ya da ulusal ajans projeleri de buna dahil. Yani gezerken hem gönüllük hizmeti yapıp hem para kazanabilecekleri birçok sistem olduğunu insanlara anlattığın zaman e, buna karşı biraz e, hevesleri ya da araştırmaları oluyor. O yüzden Hani sende de, bende de hani bu gibi yayınlarda bence ilk olarak bu gibi tavır gösterip ya yani insanlara bak şöyle olursa bu gibi şeyleri başarırsın ya da kolaylaştırırsın diye yönlendirmek lazım. Mesela senin örneğin çok iyi ben. Senin her Londra'da birçok yerde artık takip edemiyorum. Ee, bu konferansları yapma inanılmaz bir şey yani. Hani birçok insanın böyle e, kendine özgü şeyleri olup para kazanıp seyahat kültürünü bak şu an Lima'dasın ve böyle yaşıyorsun ben. Uganda'dasıydım. İşte birçok arkadaşım dünyanın farklı yerinde. Hem çalışıyorlar, üretiyorlar hem de eğer tabii bu da bu arada seyahat etmek, böyle yaşamak çok matah ya da önemli bir şey diye demiyorum. Eğer böyle isteyen ya da böyle yaşamak gibi fikri olan kişiler varsa onlar için öncelikle böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Oradaki en temel şey aslında senin söylediğinden benim de çıkardım ve kendimi hatırlattım. O yüzden böyle sohbetleri de çok seviyorum. Kendimi sürekli hatırlatıp genel motivasyonumu hep yüksek tutuyor bunlardan. Bunu istiyor musun? Ama istiyor musunun cevabı şey değil. Sadece zihin seviyemde, bilinç seviyemde değil. Gerçekten tüm benliğinle bunu istiyor musun? Yani başkası bunun iyi olduğunu düşündüğü için mi istiyorsun? Popüler olduğu için mi? Havalı olduğu için mi? Yoksa gerçekten bir nedenin var mı? İşte seyahat etme nedenlerin ne? İşte sen de bende olduğu gibi. Neden işte kendimi geliştirmek için, katkı sağlamak için, işte hayat kalitimi. Bunları içselleştirdiğiniz zaman o zaman amalar da bitiyor. Çünkü amalar genelde işte bilinçaltının savunma mekanizması. Hiçbir zaman bitmeyecek çünkü amalar. Ya Para bizim... aldın. Ama vaktim yok. O oldu ama şu var diye. E gerçekten biz bahanesine bunu yapıyor. Biz bahanesine inanılmaz sadık bir topluluğuz. Ben mesela kendim de öyleydim yani. Hani küçükken bir şey yapamıyorsam hatta bazen hala içimde o karakterin oturduğunu hissediyorum. Böyle çok istediğim bir şey var. 
Mesela diyorum ki YouTuber adam şöyle olmuş, böyle olmuş ya da akisi böyle olmuş. Ya aslında sen de şöyle bir şey yapabilirsin aynı dünyadan deyip sonra diyorum ki ama bende ondan farklı olarak şu var falan deyip kendimi böyle şey yapıyorum yani bir bahaneyle rahatlatma durumu oluşuyor. O yüzden hani ben onu genelde adım atarak ya da bir şeyi de farklı yaparak yok etmeyi öğrendiğimi düşünüyorum kendi hayatımda. Yine eksik olduğum taraf var ama en azından bunu yenmeye çalışıyorum. Şimdi o yüzden insanlara bu bahanelerini yok edecek cevap verdiğin zaman mesela birçok insan bu pasaport konusu bunlardan benim için bir numaralısıydı. Abi insanlar Türk pasaportuyla sadece vize alarak gezebileceklerini düşünen büyük bir kalabalık var mesela. Ya da 120 ülkeye yarın pasaportuyla gidebileceğini bilmeyen gerçekten birçok insan var. Bu normaldir belki işte bilinmemiştir, öğren, öğrenilmemiştir ya da bu dünyanın içinde henüz bura fark edilmemiştir. Ama insanlara ya bak böyle böyle 120 ülke gidebilirsin dediğin zaman gidiyorlar. O yüzden bunu yok edip ya da cevaplarda buna göre vermek lazım. Yani benim de naçan önerim insanlara bunu gerçekten istiyor muyum? Ve neden istiyorum yani acaba? İstiyorsa da kolaylaşıyor. Çok insan da mesela her ne kadar istemek e, ya hepimiz çok istiyoruz ama mesela birçok insan ya adamı diyorsun ki e, bin euro intihar yapabilirsin bir ay işte. Ya ben üç yıldız hostelde kalamam. Evet kalamaz saygı duyuyorum. Ama böyle bir şey bir şeyler için adım atman gerekiyorsa belki üç yıldızda otelde de ne bileyim hostelde de kalabilir. Ya da coach surfing'de kullanabilmeyi normalleştirebilirsin demek lazım. Bununla ilgili de benim şöyle bir örneğim var. Coach surfing'de bir muşta bir arkadaşımın bir çocuğun evinde kalıyordum. Onun da yanında bir akrabası vardı. İkisi de harika çocuklardı. Genelde ben gittim de işte işimle şunu şunu yapıyorum. İngilizce ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Aa İngilizce öğrenmek istiyorum. Bunlar sohbet başlıyor tabii. Ee, ne önerirsin dedi mesela sıfır. İşte dedim şöyle uygulamalarla başlayabilirsin. Direkt cevap ama ama paralı. <gülüyor> Belki şu an izliyordur da kendisi. <gülüyor> Onu çok bilmiştim ama bunu derken yanında parlament sigarası vardı çocuğun mesela. Yani o zaten uygulamanın fiyatı bir ya da iki parlament sigarası. Bu şeyler hakikaten özellikle beyni insan alışkanlı, alışkanlıklarla var olan bir yaratık olduğu için neyi alışkanlık haline getirirsen o devam ediyor, kaslaşıyor. Amalar alışkanlık haline geldiği zaman amalar kaslaşıyor ve kurtulması çok daha zor oluyor. O yüzden sen yine onda iyi bir örneksin. O Bilinçaltındaki o korkan kısım ama dediğinde hemen adımı atmak ya da bunun sebebi neden böyle diyorum diye biraz işe bakar, bakınca biraz daha rahatlıyoruz bence. Evet ya ben o konuda biraz e, pataküte oldum yani giriyorum direkt artık korkumu yanmak için e, ne yapmam gerekiyor bir şekilde adım atıyorum. Atmasam da bir yere not alıyorum şu anda o, onu buldum. Not alacağım ve bir ay içinde onunla ilgili bir şey yapacağım diye bir e, sistem yarattım kendimde. Bakalım bir de bunu deneyelim. Böyle bir şekilde e, yeni bir sistem kurdum. Ben de öyle çok kafa göz gelen biriydim. Şimdi biraz daha onu dengelemeye çalışıyorum. E, o, ondan dolayı çok para kaybettiğim, çok zorluklar yaşadım vesaire. Ama bence evet. en büyük pişmanlığı hiç yaşamıyorum burada. Yani yapsaydım ne olurdu diye sorgulama zaman. Çünkü yapmak istediğim hemen hemen her şeyi yaptım. De... Düştüm, kalktım, kafamı yardım ama yani hepsinin sonunda kalkıp daha, bir, daha iyi, daha üretken bir insan olmayı e, başardım günün sonunda. Pardon, bir şey ya 15 şeyle uğraşıp 15 şeyle uğraşıp 7'si başarısız olduğunda 16. çok daha şey oluyor böyle biliyor musun? Net oluyor yok, yani. Yok. O yüzden ben, ben şu an 16. durumdayım. Ee, çok indim kalktım işte bir festivallere kadar geldik onu biliyorsun. Ee, şu anda artık onun e, düz, daha olgun, daha doğru hareket eden tarafında olmaya çalışıyorum. O yüzden zaten e, belki de insanlara bir şey söylemek, tavsiye vermek gerekirse bu olabilir. Yani işte 
yapıp deneyip uğraşıp bazısı başarısız olacak. Ben şu an insanların çok zor durumda olduğunu biliyorum birçok konuda. Ama normal bu döneminde böyle olması gerekir deyip bir şekilde fırsat yaratabilecek noktaya gelmek lazım. Ders vermeyelim insanlara ama en azından böyle yaptığımı söyleyebilirim. Zaten bence en iyi tavsiye örnek olarak hayatını yaşamak. Yani şunu yap demek doğru bir yaklaşım değil bence de. Çok didaktik oluyor karşı tarafın hayatını bilmiyorsun ama ben böyle böyle yaptım deyince insanlara insanlar evet. oradan gerekenleri çekip alabiliyor zaten. Tutarlı Çünkü bu olmak. doğrular ya da bu güzel dediğimiz şeyler bizim hayatımız için böyle. Çünkü birçok insan belki klişe ama söylemek doğru olabilir. Birçok insan mesela böyle yaşamak da istemiyor. Daha iyisi, daha farklısı. Ama ben en azından hayali seyahat olan ya da rahat ülkede artık gezen ve sosyal insanlar şanslı insanlar oldu artık. O yüzden hani o tayfaya eğer ait hissediyorlarsa belki böyle bir şey tavsiye edebiliriz. Aynen öyle. Yani olduğu hayatıyla mutlu olanları da... Ya Hayır, da üreten, üretmekten. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Kişi mutlu mu? Ve bu mutluluğu başkasına da kendine sarar veriyor mu? Bence oradaki ana şey o. Evet. evet. Bunlar okey. Yani ilk, ilk cevabı evetse ve diğer ikisinin cevabı hayırsa bence çok çok bir problem yok. Herkes gezmek, herkes sayı olmak zorunda değil. Ama bunu izleyen insanlar genelde bu konuyla ilgilendiği için, burada olduğu için... E, ya tema... ben yok şunu söylüyorum. Genel olarak aslında bence seyahati sevmeyen insan çok nadirdir bence. Var mı? Çok az. Ya çok zengin de olsan deneyimlemediğin Ben mesela bütün zengin insanların, bütün böyle çok ünlü insanların hep hayatında ya da dünyayı değiştiren, ne bileyim evrimde mesela seyahatte çıkan. Öyle mi? Bilmiyorum ama öyle biliyorum. Yani o yüzden seyahat birçok insanın hayatında zaten en sevdiği şeylerin başında geliyor. Çünkü keşfetme duygusu insanın ee, en hani e, kendi insan yapan özelliklerinden birisi seyahatte başka ülkeleri görmek keşfetmek e, öncelik oluyor o yüzden aslında herkes seyahat seviyor ama belki tarz olarak birçok farklı şekiller olabilir e, o yüzden ben mesela e, sırt çantalı ruhuyla söylemek istediğim bazı şeyler oluyor hep diyorum ki bak böyle de seviyorlar deyip e, bir acabam oluyor bu, bu konuda Onunla bir sakınca yok dediğim gibi evet. sorulara geçmeden son bir soru daha sormak istiyorum bundan sonraki planın neler? Korona bir senedir hayatımızda var, birçoğumuzun hayatını etkiledi. Sen hala işlerini yapıyorsun, geziyorsun. Bundan sonraki planın neler? Hayatta ve seyahatte. <gülüyor> ya şu anda hayatta açıkçası gerçekten önümde bir, bir senelik ticari bir plan yapamıyorum. Yok yani birçok insan gibi yapamıyorum. Şimdilik bir sene, belki iki sene sürecek onu da bilmiyoruz. Ama pandemi döneminde açık olan bu ülkelerin hepsini artık kafama koydum. Daha hem kendi sağlığım hem yaşadığım dünyadan keyif almak amaçlı gidip e, tekrar bir gezi rotası çizdim. Kuveyt bunlardan biri. Meksika'ya gitmek istiyorum. E, Peru'ya gelmek istiyorum yine. E, Kusku'ya gelmek istiyorum. Tamam. Belki sen... <gülüyor> e, Uganda'ya gidiyorum bir ay sonra yine. Üçüncü defa. E, sonra Kenya var. Kuveyt vesaire böyle bir rota çizdim. Yavaş yavaş hepsine 3'er 5'er gidebildiğim kadar gitmek istiyorum. Hayatla ilgili de şu an bekleme aşamasındayım. Yani Şeyle, neydi? Donnie miydi kızın ismi? Donnie ile evlenmek. Sonraki aşamamız o. Donnie ile evlenmek. Tatlı çocuklarımız olur. <gülüyor> Süper. Sorulara bakıyorum şimdi. Bessami bakıyorum. Ali zaten benim de sevdiğim bir arkadaşım. Yakın zamanda düzenlenecek herhangi bir kampanya etkinliği var mıdır? First question. Ay, en son linç yedik. <gülüyor> o yüzden. Ya şu anda kamp yasak birçok şey gibi. O yüzden bu organizasyonu yapamıyoruz ama ilk, ilk yani kapılar açıldığında kampa doğaya gitmek istiyorum. Şu anda 
şahsi olarak ya da e, organizasyon olarak kamp yapmak yasak. Motivasyon kaynağı ne? Modu düştüğü veya motivasyonu kırıldığında neler yaparak kendini ya da motivasyonu tekrar toparlıyor sevgiler. Ahmet de benim sevdiğim bir arkadaşım. E, kabin memuru kendisi zaten. O da çok gezen. Şu an sanırım Toronto'da orada. Ahmet selam. Abi benim motivasyonum e, yani dürüst olacağım bu konuda. E, i̇lk zamanlarda gerçekten gezmeyi, görmeyi e, sevip sadece turistik ya da işte seyahat edeyim bir kere intihar yapayım gibi bir hayalle gittim. Daha sonra bunun bir topluluk yönetimine evrilmesi ve bir seyyah yani gezgin işte birçok insanı belki gezmesine sebep olduk ama o birçok insanda biraz benim gezmeme sebep oldu. O yüzden motivasyonum aslında bir gezgin topluluğun içerisinde bir hayat yaşıyor olmam. O da seyahat etmemi birçok sebepten kolaylaştırıyor. En büyük motivasyon kaynağı bu. Enerjimin düştüğü şeyler genelde ee, hani böyle yoldayken sağlık temalı bir şey olursa ama onda da yine zorluyorum. Onun dışında ben e, seyahat kültürünü keşfettikten sonra bu kültüre dair hiçbir motivasyonum düşüren bir şey olmadı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü seyahat etmeyi her gittiğimde daha fazla istemeye başlıyorsun. E, ama hani belki ekonomik, belki toplumsal işte bu pandemi gibi ya da Türkiye'de işte Birçok sebep olabiliyor buna. Bu gibi sebeplerden gidemiyorsam onun dışında mutlaka seyahat motivasyonum hep en yüksekte. Belis, İrlanda'ya gittin mi? Gittiysen unutamadığın bir an var mı diye sormuş. Gittin mi İrlanda'ya beslenme? Yok gitmedim. Bu e, Londra de... gezimde pandeminin birinci günü e, zaten ben Londra'daydım Türkiye saklamadan önce. O bir haftanın sonunda e, İz- İrlanda işte önce Galler, İrlanda, sonra İzlanda, sonra Faryo Adaları ve Svalbard diye bir rota çizmiştim. E, 6. Evet. gününde pardon, evet 6. gününde e, şey, Türkiye'ye girişler kapandı, kapanıyor diye Türk Yolları ile ben son uçakta Türkiye'ye döndüm. O yüzden bir anım yok. Ama ilk işim İrlanda'ya gitmek, yani çok istiyorum orayı da. Kapı açık olsa zaten Kuzey'de şu dönemde en çok görmek istediğim bölgeydi o bölge. Ben de Boğaziçi'ye gidecektim. 2020 Ağustos'a gitmeyi planlıyordum. Arkadaşımın bebeği olmuştu orada. Bir hafta onların yanında sonra bir ay tüm ülkeyi, İrlanda'yı gezeyim diye planım vardı. Evet. Umuyoruz. Sene. Pandemiden sonra. Ali şey sormuş. Avrupa pandemi şartlarında nasıl tur yapılacak? Yani turunuz var sanırım. Onun üzerine soruyor. Var mı turumuz? Yok turumuz yok. Ha, tamam. Yani o zaman... şöyle muhtemelen Kuzey Işıkları turunu gördü e, Ali. O da Rusya'ya. Okey. Rusya daha serbest sanırım girişlerdi şu an Şu an kapılar açık. Rusya'ya rahatla giriş var. Şey falan da öyle. Orta Asya da çok rahat şu an. Hatta korona yokmuş gibi adam. Maske vesaire. Evet. <gülüyor> Meksika'da öyle mesela. Şu an her yer açık yani. Ee, ben bazı yerler açık. Bazıları kapalı diye duydum Meksika'da. Yere göre değişiyormuş. Amerika çok rahat. Şu an Fatih Koparan'dan. Fatih Koparan'dan biliyorum ben de. Onu takip ediyorum. Orada Fatih Koparan. Nerede şu an Meksika'da tam biliyor musun tam yerini? Ee, biliyordum ama unuttum şu anda. Bakarım ben sonra sorayım. Ben de gitmeyi planladığım için soruyorum. Biri Sara, belki arkadaşın da İngilizce bir soru sormuş. Ee, yönlendirmemi ister misin? Yok arkadaşım misin? değil. Tamam. I want to know how can I start my backpacking and hitchhiking in Turkey? Anladın zaten de bilmeyen arkadaşlar. Türkiye'de nasıl sırt çantalı gezebilirim ve otostop çekebilirim? Cevaplamak yani ister misin? Yani aslında şöyle, sen, aynen sen tercüme et benim için. Aslında şöyle, e, yani Türkiye'de mesela birçok dünyayı gezen insanlar açısından bence Türkiye otostopta çok kolay. 
klasik otostop işaretimiz de zaten belli. Onun dışında çok böyle hani zorlanabileceği ya da baş, ya güvenlik konusunda birçok belki beni dinleyen Türkler falan böyle bir aa falan diyebilir ama bence kadınlar açısından da gezen çünkü birçok kadın gezen var şu anda çok kolay olduğunu düşünüyorum. O yüzden rahatlıkla gezer sana. Tamam. Bu arada sen de senin de İngilizcen çok iyi. Sen de söyleyebilirsin ama söyleyeyim tamam. Sarah, if you're still here, he's basically saying that Turkey is an extremely yani easy country to hitch and you'd be super comfortable, super safe in general, so there's nothing to worry about. And you can contact me or best time me if you have any questions on that. Başka şeyler söyledin ama olsun. <gülüyor> Aynen yazabilir miyim? Problem yok. Ya bu arada Perçin'le İngilizce yaptırmayacağım için. O kalitede bir <gülüyor> adam aksanlı İngiliz Galler aksanı konuşuyor. Brezilya'ya gittiniz mi? Hiç. Rio'ya gittin mi hiç? Evet Rio Karnavalı'na da gitmiştim. Bu, hatta Rio'ya gittiğim arkadaşım şu an odada. Aytut'la birlikte gittik. Ee, biz 10 gün sanırım 9-10 gün kaldık orada ve hayatımda bence gördüğüm ve yaşamak istediğim en güzel şehir. Benim benim de toplarımda kesinlikle. Yani. Senin... Hep bana söylüyorlar gezdiğin gördüğün yerlerde yaşamak istediğin bir yer olur mu diye. Bir numarası Rio de Janeiro. Benim de ilk 3 ilk 5'e girer muhtemelen. Sadece tehlikeli bazı yerlerin tehlikeli olması biraz sıkıntı. Senin ben de orada bir problem yok. Ben onu da seviyorum. Biri Baltayla mı neyle? Avustralya mı gelmişti yanına? <gülüyor> ya biz Aykut gelir misin? <gülüyor> Bak Aykut, Aykut orada. Aykut da mı sen neydi? <gülüyor> evet Aykut da şöyle bir şey oldu. İlk defa çünkü bu anda Aykut'la denk geliyor. Normalde hiç. Kanka şey anlatacağım. Aykut'la nasıl oldu Perçin? Ee, biz Copacabana plajına gittik. Arkadaşım e, bir tane salça vermişti. Antepla çantama. <gülüyor> Ben de Kopakabane Havalimanı'ndan direkt Kopakabane plajına gittik Aykut'la. Ee, Aykut'a dedim ki işte kanki sen e, uygulamadan şeye bak. E, ekmek ne demek? Gidip bir tane ekmek al gel dedim. Salçayı yiyelim. Ben de çantalara bakayım dedim. Üç tane, iki, üç tane çanta var yanımızda. Ben orada bekliyorum. Çocuğun biri geldi. Dedi işte e, her şey verir misin dedi. Ben böyle kaldım tamam mı? Sonra benden bıçak çıkardı böyle. Ama bu kadar yani. Şu kadar falan. E, ben böyleyim zaten. Dedim ki hani anlamadım ben ne olduğunu falan. Böyle korktum. Bir de binlerce insan var. Yalnız değiliz yani. Hani binlerce. Sürü gibi insan var. O ara Aykut oradan geliyordu. Yavaş yavaş böyle... E, Aykut'u gördüler. Korktu. Çok böyle antik bir şarkı adayları. Bir tipi mi var? Aykut suratını göster. <gülüyor> Gel Aykut. <gülüyor> Bak Aykut'tan korktular. Merhaba. Merhaba Aykut. Aykut'tan kadar korkunç değil aslında. Aykut'tan korkup sonra dediler ki bize işte şey tamam dedi bir anda ben Aykut'a dedim ki tamam falan. Geldi Aykut ne oldu? Bir şey mi oldu kanka falan dedi. Ben dedim oğlum adam bu kadar bıçak getirdi bana soydu. Bu arada biz hostele gittim ben. iki gün boyunca çıkmadım neredeyse. O olaydan sonra. Ama Moruk, o, süre, o sürede şey yapmaya çalışıyoruz yani. Bir arkadaşımız bize salçamı ne vermiş? Salçayı salça yemeye çalışıyoruz ama yiyemiyoruz. Yani. Ekmek arıyorum ben de. Geri dönmeye beslenmeyi arıyorum. Bir de harbiden bin, bin kişi falan var yani. Çok kalabalık. Sahi Copacabana'ya inmişiz direkt yani. Sırtımızda çantalar, çantalar da yanımızda. Kocaman kocaman. Baksana Aykut'u görüp korkma. Ee, ondan sonra bir baktım beslenme iki çantayla beraber koşuyor bana doğru böyle yani. Ve gerçekten ben beslenmeyi hiç korkmuş görmedim şimdiye kadar o ana kadar. Ve orada aslında en önemli şey şu. 
adamın bıçağı çok rahat bir şekilde insanların içine çıkarması ve böyle bir anı da Evet, ben korkup zaten şeydi. iki gün boyunca hostelden çıkmadım diyebilirim yani. Daha sonra favelaya da zorladı beni. Onu da anlatabilir bende kendisi. <gülüyor> favelaya girdi çok garip ya. İnsanlar GTA hayatı yaşıyor ya. Favelada da şöyle bir şey. Onu da özet geçeyim hemen Aykut'cum. <gülüyor> Favelada da e, ben favelaya girmek istemedim. E, pardon ben istedim Aykut istemedi. Sonra Bu arada ben... Beslami bilmeyenler için favelanın ghetto tarzı. Böyle daha işte hani, şehrin dışındaki olduğunu... Ghetto, gettoların daha böyle işte e, hani ara sokaklarının olduğu bir yer. E, ben artık dedim ki gidelim. Hep dedim belgesellerde görüyorum. Burayı görmeden mi gideceğiz vesaire. O da kanka gitmeyelim. Bak çok tehlikeliymiş dedi. Ben dedim ki gitmemiz lazım. Ben çok merak ediyorum. Girdik. Bir tane sokağa iki tane silahlı adam kesmiş böyle. Bize dediler ki nereye gidiyorsunuz falan. Biz dedik işte hani favela geziyoruz falan. Burası çok tehlikeli falan. Üzerinizde ne var falan böyle. Biz de böyle çok yanımıza para ve telefon almamıştık. Çünkü duymuştuk orada bir problem olduğunu. O yüzden aslında şu var. Brezilya Rio'yu her ne kadar sevsem de özet olarak. Biraz tehlikeli de olsa birçok mesela plajları çok iyi. Çok iyi. Yağmur ormanları var. Tırmanış rotaları var. Lüks var. Doğallık var. Hani mesela futbol sevdalısınız. işte orada farklı bir tribün kültürü var vesaire. O yüzden Rio benim böyle gitmek istediğim yerlerde bir numaralı yer ve onun içinde inşallah Perç 2022, 23 oralarda bir plan yapıyorum. Hedef 2023. <gülüyor> yani kapılar açılır ve şu sorunu yok edersek bir şekilde 2023'te Rio için bir şey yapmak istiyorum. Biri de senin imamlık yaptığın hikayeyi merak etmiş. Ben Hayır, bilmiyorum. <gülüyor> aslında o youtube'da var çok uzun çünkü onu kısa anlatırsam e, anlatamıyorum ama youtube'da bakabilirler tamam, ne, ne yazmaları gerekiyor beslami köse imam mı yazsınlar youtube'a aynen çıkar bence öyle yazarlar bir de gezgin imam kalmış. yazarlarsa da çıkıyor işte gezgin, gezgin imam, imam hikayesi diye. şey tamam. sıra dışı gezginler programı yapmıştık e, orada anlatmıştım tamam ben de geçen ordunun bir köyünde kalmıştım. İmam e, arkadaş yani arkadaşım arkadaşım imam da onun evinde kalıyordum. Bildiğin imam odasına girmiştim. Yani nasıl işte şarkı söylüyorlar vesaire, dua ezanı vesaire. Ben çok girdim ya. Küçüklüğümde çok girdim yani. Bakıyorum. Birkaç soru daha alalım sonrasında yavaştan. E, bunu söylediğin sanırım ama sizden çok etkilenen ülke hangisi oldu? Brezilya mı diyebiliriz? Yoksa her ülkenin Yok, güzelliği var. öyle. Yaşam açısından ama manevi olarak en çok etkileyen ülkelerden birisi Uganda oldu. Beni Uganda, Norveç mesela çok farklı. Her gittiğimde böyle ya o kültür beni çekiyor yani İskandinav kültürü. Bir de Hindistan. Bu hani gördüğüm ülkeler içerisinde en ne olduğunu yani nasıl böyle bir yaşamın var olduğunu anlamak ya yani o bölgedeki insanlar çok şey. Bir de İran. Kendi çocukluğuma, kendi Hatay'da yaşadığım, büyüdüğüm ortama en ait hissettiğim kültürlerden biri. Yani o dönemi hatırlatan kültür değil. İran'da bir ayrı seviyorum. Bu dört ülkeyi sayabilirim. Bu sorunun cevabı... Yemek. Beş dakikaya bitiriyoruz. Merak etme yemeğini yiyebilirsin zaten. Bu son soru, son soru olarak bunu aldım. Bunun cevabı kişiden kişiye göre değişir ama belki genel bir şey vermek istersin diye, rakam vermek istersin diye yönlendirdim. Ya kişisel harcama hariç... 15 günlük intihariye kaçmaya falan. Ya intihariye kişisel harcamalardan hariç tutulamaz. Çünkü her şeyi intihariye kendin karar veriyorsun. Yani sadece biletin fiyatını söyleyebilirim ben. Diğer hepsi değişir ama ben ortalama bir fiyat söyleyeyim. Bence 15 günlük bir intihariye, rahat bir intihariye. 
maksimum 750-800 euro tutuyor normal bir gezi için. Ama biraz daha iyi, daha rahat edeyim. Her şeyi yiyeyim, tadayım, işte onu göreyim gibi şeylerde. 1200-1250 euro rahat bir intihar 15 gün için yeter. Ama normalde 1250 euroya bir ay geziliyor genelde intihar elde. O yüzden bütçe hesabını kafada böyle yapılabilir ama mesela 15 günü 500 euro ile gezen de var. 1250 euro ile gezen de var. Çünkü intihar eldeki bütün harcama planını kişi kendi yapıyor. Benim mesela kendi seyahatlerimde şu an genelde günlük bütçem 15 dolar. İşte 27 biraz 15'e düşürdüm e, duruma göre ama günde 15 genelde Couchsurfing'de kullandığımda yetiyor. İnternet dışında bunu söylüyorum tabii ki. E, belki kerteliz almak ister arkadaşlar. Ya ben mesela çok e, bu hard intihar'e yaptığım bir dönem vardı. Gerçekten çok zor şartlarda yap, yapıyordum. Hani 500, 600 eurolara hatta 750 euroya falan bir ay gezdiğimiz dönem oluyordu yani. Zor. İşte Couchsurfing'i çok kullanıyorduk. Hani çok zorlarsan bu fiyatlar da oluyor. Ee, ama bu çok rahat bir gezi demek aslında. Çünkü intihar ulaşımı çözdüğün zaman birçok giderin aslında sıfıra inmiş oluyor. Doğru. Ben hemen hemen sıfır seyahat eden insanlar tanıyorum. Bir kız vardı Uruguay'da tabii. tabii. tabii. İtalyan'da. Otostopla geziyor. Couchsurfing'de ya da işte Workaway'le kalıyor. Yemeği de kendisi yapıyor. Bir yerlerde yani oluyor. Kanıttan yemek toplayanları biliyorum. Ya da bir pastaneye gidip Atacağınız yemeklerinizi bana verebilir misiniz diyor. Workaway'de zaten yemek veriyorlar. E bunlar temel Bak mesela şöyle de var. Biz Aykut'la Güney Amerika'ya gittiğimizde biz birlikte geziyoruz. Aynı gün şehirdeyiz. Mesela Aykut bileklik satıyordu. Ee, ondan para kazanıyordu. Sonra biz buluşuyorduk. Birlikte geziyorduk. Başka şehre giderken yolda mesela hani böyle de oluyordu yani bir sorunu yaşamadık biz hani kendimiz gezdik o mesela şöyle özgürlüklere sahip oluyorsun bir şekilde biz gezerken de sahip dedi ki ben bir ay şuraya gideceğim bir ay sonra hadi kuzeyde görüşürüz diye, diyebileceğim bir özgür bir ortamı sağlıyor sana süper kesinlikle benim de yani birin, biriyle geziyorsan o kişiyle gerçekten kafa yapının uyuması Tabii. birbirine özgürlük serbestlik tanıman ve orta yolu bulmak çok çok önemli bir parametre kesinlikle. tek gezmenin de anlaştığın biriyle gezmenin de avantajları var ama anlaşamadım. Ben ikisini de okeyim. Cehenneme dönebiliyor. <gülüyor> yani eğer benim için seyahatte yanındaki arkadaşım hani belki argo tarra mız mız etmeme durumunun önemi var benim için. O kadar. Yani bardak kırıldı mı? Kırılmıştır yani. Ağlamayalım gibi böyle rahat bir tavırda bir insanım. Onun dışında zaten birçok insanla gezdim. Ben bir hikaye anlatmıştım. Birçok hani... E... <gülüyor> Aykut seninle ayrı bir konuşma <gülüyor> yaparız. Aykut'la seyahat sohbetleri diye yani. etkinlik yaparız. Hani benim için şu yani yolda her şey mesela işte bir şekilde sonuçta birlikte sırta, sırta gezdiğin orada biz mesela sokakta yattığımız dönem de oldu Aykut'la. Bir şeyde tartışsam da gidip örnek veriyorum hemen 10 dakika sonra çünkü oradasın anladım aynı yerde kanka ne yapıyorsun? Hadi devam ediyor deyip ya da e, aynı bileklikte birlikte sattığım bir dönem oluyor. O yüzden bu samimiyeti vermen için o insanla da e, böyle biraz zaten yolda görüyorsun onu. Sonra onunla tekrar görüşebiliyorsan ya da e, yolda sıkıntı yaşama, yaşamana rağmen tekrar hayatının bir yerindeyse önemli olan genelde o oluyor. Ama yolda bunu ayarlamak da çok zor. Mesela bazı tartıştığım ya da yolda problem yaşadığım arkadaşlarım da oldu. Ama orası öyle bir yer zaten. Yolda tanıyorsun tribi öyle bir şey. Bazılarıyla anlaşamıyorsun. Bu normal oluyor. Kesinlikle. Seyahatin bir partisi. Bu arada aşağıda bir sokak müzisyenin başladı. Sıfır bölgede bir saniyelik bir şey yaptım. Hayır kardeşim. Ee, şöyle bir şey var abi. O sürede... E, yani Aykut konuşmaktan yüzünde gösterdi. Sadece değil. Kameranın karşısına gel. Gel buradan konuş. Suratını da göster. Yani. Hı, Merhaba tamam. Yolu, bitti, yolu bittiği zaman bir insanın e, 
ayrılmayı da bilmesi lazım o insanla. Çünkü herkesin yolu öznerdir yani. Herkesin kendi yolu vardır ya. O yoldan ayrılamaz. Böyle herkes bir şeydir yani orada. Yaprak gibi işte kuş tüyü gibi bir şeydir yani. Ve herkesin yani öyle ama yani. Mesela ya biz ben mesela... yolda yürürken beslenme o sırada Patagonya'yı geziyordu. İşte ne bileyim Usaya'ya gidiyordu. Onun merak ettiği şey oydu yani. O yolda koşuyordu. Ben de diyordum ki işte biraz orman göreyim. İşte şöyle yapayım. Yerli yani aloe vera ile yıkanmaya çalışıyordum. <gülüyor> Aykut biraz garip geziyordu yolda. Tam bu senin bahsettiğin e, örnekler verdiğin tarzda ve iyiydi yani. Biz mesela Aykut'ta şöyle çok saçma yerlerde gezi hikayelerimiz var yani. Ee, hayatımızın bir 4-5 senesinde farklı farklı lokasyonda bir mesela benim TEDx ilk TEDx İstanbul konferansının daveti geldiğinde biz Aykut'la şeyden Bitlis'ten Van'a e, arabanın kasasındaydık mesela gidiyorduk böyle falan hani öyle öyle bir mesela ki ben dedim oğlum böyle bir şey nasıl ya falan filan hani öyle farklı yerlerde e, yol arkadaşın eğer iyi olursa zaten 5 sene 10 sene bütün hikayelerde ortak nokta oluyorsun Herkese böyle güzel hikayeler yaşamayı nasip etsin inşallah Allah. <gülüyor> Evren ne inanıyorsanız artık. Allah Enerji. teşekkürler sana. Keyifli. Evet, Seninle sohbet Keyifli etmek güzel. Sohbetli. Yeni mukavemet <gülüyor> Her zaman bu tarz sohbetleri seninle gerçekleştirmek sadece izleyenler için değil benim için de çok hatırlatıcı, ilham verecek, keyif verecek. ben kendi adıma beni tanımayan arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Ben de seyahat edip seyahat ederken para kazanan bir hayat yaşıyorum. O yüzden işte ben neler yapıyorum vesaire biraz görmek, örnek almak ya da ilham almak isterseniz beni takip edebilirsiniz. Beslami de hakeza öyle. Senin bitirmeden önce Beslami söylemek istediğin ne vardır? Sonrasında da yavaş yavaş kapatalım. Çok teşekkür ederim. Ya Bu gibi şeyleri genel olarak senin yapman ya da seninle konuşmak güzel zaten. Ben seyahat konusunda birine gerçekten böyle ön yargısını ya da sorusunun cevabını ulaştırmayı çok seviyorum. Çünkü bizim kültürümüzde ya seyahat tarafında insanlar çok etkileniyor. Yani en ufak şeyden etkileniyor. Çünkü çok hevesle istedikleri için. O yüzden böyle şeyler yaptığın sürece ben buradayım. Her zaman konuşabiliriz. Teşekkür ederim böyle bir imkan verdiğin için de. En kısa zamanda da yeni bir şey yaparız. İnsanlar da hani yola çıkmak için ben şu anda çok zor şartlarda olduğunu düşündüğüm insanlar var. Çünkü görüyorum bunu çevremde de. Bu devran değişecek. Bir şekilde biz de kafamız rahat ve <gülüyor> Çok daha güzel bir şekilde gezeceğiz. Bunun umuduyla olmak lazım diye düşünüyorum. Oh. Harika. O zaman gitmeden sana bir lima göstereyim. Sen buraya gelmiştin sanırım. Biliyorsun ama. Limon var. Arkadaşlar da görsün. E, lama mı? Bir de sokak müziği başladı duyduğun gibi. Nerede bakayım? Ha bak. E, trompetle yolcuya yolcu diyorum Besta abi. <gülüyor> Teşekkür ederim. Adam, kendine çok dikkat et. <gülüyor> Görüşürüz dostum. Kendine iyi bak. Sevgiler. Görüşürüz. Allah'a emanet. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Takip et, takipleşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Bessami ağzına yüreğine sağlık olsun. <gülüyor>